0: Las comunidades neocatecumenales están extendidas por el mundo entero, pero su origen está en una chabola en el Madrid que en los años 60 crecía con población llegada de toda España. Esta noche conocemos a Carmen Hernández, que junto a Kiko Arguello comenzaron esta experiencia que ha iluminado la vida de multitud de personas. El catedrático Aquilino Cayuela nos desvela la vida y espiritualidad de esta soriana que está en proceso de beatificación. También contaremos con las secciones de nuestros habituales colaboradores, el Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, el Padre Alberto Rollo, Promotor de la Fe en el Dicasterio para la Causa de los Santos y Cayetana Jairi Johnson, Arqueóloga y biblista. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
1: El camino neocatecumenal está extendido por el mundo entero y su iniciador, Francisco, aunque todo el mundo lo conoce por Kiko Argüello, es muy conocido. Hasta el punto de que informalmente se llama Kikos a los que viven esta realidad eclesial. Sin embargo, hay una persona fundamental desde los inicios del camino neocatecumenal que es Carmen Hernández Barrera. El pasado mes de noviembre se abrió su causa de beatificación y con el fin de conocerla mejor nos acompaña esta noche a Quirino Cayuela, casado y con cuatro hijos. Es doctor en filosofía y ciencias de la educación y licenciado en teología. Es catedrático de filosofía moral y política, además de prolífico y premiado escritor. Entre sus libros destaca Carmen Hernández, Notas Biográficas. Buenas noches, Aquilino. Buenas noches, buenas noches. Eh, vamos a comenzar por el principio. ¿Quién era Francisco Kiko Argüello y cómo surge el camino no catecumenal?
2: Bueno, Kiko, yo creo que, o sea, de los dos iniciadores, como a ellos les gusta llamarse, o fundadores, se puede decir, del camino, Kiko quizás sea el más conocido. Él eh, era, bueno, empezó en esta en esta llamada de Dios que hizo sobre él, siendo un joven pintor. Él es, Sus padres vivían en el barrio de Argüelles en... En Madrid, aunque son originarios de León, Kiko nació en León y de joven pues él empezó a dedicarse ya en, desde el, el instituto a la, a la pintura, tenía un gran talento y luego pues estudió Bellas Artes. En los años que era estudiante tuvo su, su crisis de, del momento, ¿no? entre los 50 y los 60, eh, pues, pues, eh, en el mundo artístico eh, se hizo muy existencialista, muy lector de Sartre, etcétera Pero todo ese tiempo de su vida pues lo acompañó con una con una lucha interior, con un, en parte con una crisis de fe, en parte con una llamada a pedirle a Dios que de alguna manera se le se le manifestase en ese momento conoció los cursillos de cristiandad, en ese tiempo sentía una llamada muy fuerte o sea una persona creativa, muy artista, que, que había recibido pues, una formación pues, religiosa en casa de, de la época y, y, y un hombre muy inquieto no, muy, muy creativo, muy inquieto y, y en ese tiempo él conoce los cursillos eh, f, eh, pasa del arte que estaba él haciendo en ese momento? Al arte sacro, en, en esa época de los años 60. Hace incluso un viaje con un dominico que le invita a ir a, al norte de Europa ¿no? para conocer el arte protestante y viaja, pues a, a, no recuerdo bien si a Suecia en, eh, con, este, con este dominico. Y, y en todo ese proceso llega un momento que él decide encontrar, eh, también eh, conoce también la espiritualidad de Carlos de Foucault, que es un santo ahora, vamos, recientemente ya canonizado, pero que era una persona a la cual muchos le teníamos gran devoción de siempre, ¿no? Y él, eh, un poco a través de, de la figura de Carlos de Foucault, eh, y de, de toda esa experiencia que él está viviendo, decida finalmente ir a, con los pobres, ¿no? Con los pobres. No le movía tanto un sentido, un sentimiento, digamos, sociopolítico como un sentimiento de encontrar a Jesucristo, ¿no? O sea, de encontrar a Jesucristo en los pobres. Y ese va a ser más o menos en ese tiempo, va a conocer a una mujer que es Carmen Hernández, y, y Carmen eh, va a coincidir con ella justo en ese tiempo. Exactamente ahí en, en este, él va a palomeras altas, que era una zona, pues, más allá de, de Vallecas, ¿no? Donde estaban las chabolas de los más pobres, ¿no? De la ciudad. O sea, era una zona que, que había ahí como un pequeño vado. Había una colonia que era la colonia Sandy, ¿no? Pasaba el puente de Vallecas y había un pequeño vado y ahí había unas, unas chabolas, ¿no? Estamos a, a mediados de los años 60. Y, y donde estaban, pues, gente, pues, eso, gitanos, quincalleros, gente muy pobre, que también es el momento, también, porque pues, que, que, gente, pues, de las zonas rurales, Extremadura, de algunas zonas muy depauperadas de España, pues, habían ido a la capital a buscar una mejor vida, ¿no? Y, y de hecho, pues, pues toda la zona aquella de, de Vallecas, el en la otra parte Palomeras Bajas, el pozo del tío Raimundo, todo esto, había una población y él fue a esa zona porque mmm, había visto que, que se había encontrado que, que un poco la gente más pobre, más pobre, en el, toda esa experiencia que él había tenido venía justamente de ese punto, ¿no? Y se fue allí con su, una biblia, una guitarra, tratando de buscar a Jesucristo, se hizo con unas tablas y con eso, una chabola en medio de esta gente, y ahí pues, va a empezar una experiencia muy curiosa, a vivir una experiencia en torno a la palabra de Dios, en torno también a la renovación litúrgica, una experiencia que luego a los pocos meses van a llevar a algunas parroquias de Madrid, eh, que van... Ahí forjando ¿no? unas catequesis, unas catequesis así de iniciación cristiana, y, y de, esa, de eso tan, tan sencillo, ¿no? tan pobre, va a surgir el camino. ¿no? En un contexto además curioso, porque es verdad que en ese momento hay un montón de, de realidades parecidas ¿no? en esa misma zona, sobre todo en la zona de así de Palomeras, de, de toda la zona. Más, más eh, marginal de Madrid de aquel tiempo, ¿no? Pero curiosamente, muchas de esas realidades van a derivar al final en, en causas políticas, y quizá esta sea la única que en ese, en ese mismo contexto va a mover, digamos, una realidad eclesial que va a terminar teniendo una grandísima magnitud, ¿no? Que es el, que es el camino neocatecúmeno. En el camino, los que. Hombre, yo pertenezco ¿no? a esa, esa realidad, pues hace ya 37 años. Y, y claro, he conocido el camino desde muy joven, ¿no? Y, y siempre es verdad que lo más visible pues lo hemos atribuido a Kiko, ¿no? Y es verdad que Kiko, toda la parte más carigmática, de relación con la palabra y todo, tiene mucho que ver con, con la propia experiencia de Kiko, ¿no? La predicación, ¿no? Porque él ese en ese proceso que vive, en su cercanía con los cursillos de Cristiandad, pues le lleva también a. A esa forma también así de predicar, de ir a los alejados, de anunciar a Jesucristo con fuerza y compasión. Pero quizá la parte más desconocida ha sido la, lo que ha aportado Carmen al, al camino, ¿no? Y Carmen siempre se quejaba, o sea, yo la recuerdo cuando yo la he visto que siempre se quejaba de que pues el camino... Ella, ella misma decía, el camino no empezó en palomeras sino que empezó, por ejemplo, ella hacía en Barcelona, ¿no? Empezó en Tierra Santa, en Israel, un viaje que hizo ella a Israel, ¿no? Y esa parte era como un tanto desconocida.
1: ¿Por qué es tan desconocida, Carmen?
2: No, era conocida por las cosas que ella había contado, cosas que habían salido en todo este proceso, pero, pero desconocida en el sentido de que no tenía una cronología. O sea, Kiko y Carmen contaban ambos son personas de gran eh, vamos creatividad, de gran eh, fuerza, hablando con una personalidad fuerte los dos, ¿no? Y entonces, pues ellos han contado siempre eh, muchos detalles de todo aquel momento inicial del camino, de, de todo, pero a, ve a veces quizás lo que faltaba era una cierta sistematización, sobre todo cronológica, ¿no? Ahora... Al hilo del, del fallecimiento de Carmen, a mí Kiko me encargó eh, trabajar en el año 2016 una biografía y al final, pues gracias a Dios, fue hacer un trabajo bastante extenso, amplio y conocer un poco la vida de Carmen anterior, a conocer a Kiko, que era como una parte muy desconocida. Kiko siempre ha sido más muy expresivo como artista, muy, muy capaz de contar sus vivencias, su vida. Carmen era una mujer reservada. Y, ...y más, no sé, más silenciosa, ¿no? Sí que intentaba manifestar sus ideas... ...pero no tanto su vida, ¿no? Su vida personal, ¿no?
1: Aquilino, ¿cómo era la vida de Carmen antes de conocer a Kiko?
2: Carmen es verdad que tiene un proceso largo... ...anterior, o sea, anterior a conocer a Kiko... ...que luego sí que va a tener muchísimo que ver con lo que es el camino, ¿no? Porque ella... ...ella viene de una familia nacida en Soria pero se crió en Tudela, pues su familia, su padre bueno fue un comerciante que llegó a ser un importante empresario, en, a, sobre todo y la familia pues tiene empresas de alimentación, etcétera, pero el padre que era un hombre bastante para la época, un hombre muy muy, podemos decir, no digo feminista, eso sería una estupidez, pero sí un hombre que quería que sus hijos y sus hijas fueran iguales, ¿no? Y se empeñó en que ambos tuvieran buenos estudios, buenas carreras. Él tenía entonces una, una empresa de alimentación bastante pujante y quería que todos los hijos, ellas y ellos, participasen en la empresa. Por eso él quiso que su hija estudiase químicas, y ella se licenció en química, ellos vivieron prácticamente ya todo el, el colegio lo hizo en Tudela, pero luego fue a Madrid ya a estudiar, terminó estudiando en Jesús y María, en el barrio Salamanca, y luego pues estudió químicas en la Complutense. Aunque ella realmente más bien y le pasaba igual que a una hermana suya, se llama Pilar, tenía más inquietud de haber hecho medicina o algo más útil, pero ella estudió químicas. Y, y ella desde de muy joven sentía una llamada fuertísima a, a ser misionera, o sea, sintió una llamada, o sea, que prácticamente le venía desde muy, ni, o sea, desde niña, en Tudela, en la catedral, ¿no? De, ella todos los días pasaba a rezar al, al Santísimo. Ella sí que tuvo mucha cercanía en Tudela por el, con el colegio de los jesuitas, de hecho, ella, dos tíos suyos eran jesuitas. Y, y ella sintió además una gran devoción de siempre, sobre todo por, por con San Francisco Javier. Pero ella sí que tenía muy 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 interiorizada y, y muy la espiritualidad de los jesuitas desde, desde el primer momento. Que además yo creo que curiosamente también tiene mucho que ver con los orígenes del camino, ¿no? Luego en el camino yo creo que hay muchas cosas que aunque pueda ser remoto, pero la, la presencia también de los ejercicios espirituales de San Ignacio y tal está está en, en el camino no a través de Carmen sobre todo no porque Kiko va a ser yo creo siempre como un poco más franciscano etcétera no aunque también Kiko te, te va a tener siempre un gran conocimiento de la patrística extraordinario no sé una cosa decir, como una intuición extraordinaria con respecto al a la patrística, hay un dominio extraordinario, pero Carmen es verdad que va en su familia hay hay un contexto muy muy jesuita, de hecho, pues cuando va a Madrid sus hermanos, ella estudia en Jesús y María, pues sus hermanos estudian en los jesuitas, donde está ahora Icade. Y, y Carmen, eh, en esa vocación misionera, cuando termina Químicas, pues su padre ya inmediatamente la quiere meter en el ámbito de la empresa eh, o las empresas que él lleva, ¿no? Porque estaban relacionadas, pues, con el vino, con el aceite, con lo cual el papel de un químico era fundamental. Pero ella, ella tiene tal fuego, ¿no? Tal, tal deseo de ser, de irse a misiones que ya lo intenta con las monjas de Jesús y María. Pero en, en ese contexto, que, que cuando está terminando la universidad Conoce uh, una realidad que son una realidad nueva que son las misioneras de Cristo Jesús, que había surgido en Pamplona, y entonces era una especie de, de, de religiosa, un nuevo instituto de religiosas cuya misión era asistir a las misiones, a los misioneros, ¿no? Y además las conoce a través de un, de un padre jesuita, y ella, pues, y de hecho, la sede de esta de este nuevo instituto religioso está en Javier y, y oye y ella prácticamente desde que termina la carrera ya se va allí en verano y se vincula y a, a, en contra de muy en contra de la voluntad de su padre se mete a religiosa y está eh, con esta con esta nueva eh, institución de misioneras de Cristo Jesús que recibieron una formación muy, muy estricta. Podemos decir, bueno, yo creo que en aquel momento todas las religiosas, o sea, la vida religiosa era, era enormemente exigente, estricta. Curiosamente, además de la promoción de Carmen, pues hay gente, bueno, gente también en general de, de familias buenas, pudientes, y con todas con una personalidad fuerte, todas mujeres de gran carácter, de gran personalidad, y Carmen ahí, pues en esa pasión que tiene por, por hacerse religiosa, eh, pasa prácticamente nueve años de su vida ¿eh? con, con estas religiosas, los primeros años en Javier, luego como ella ya tenía una carrera universitaria, porque estas mujeres las preparaban, tenían que hacer una carrera universitaria, tipo medicina o tipo enfermería para poder ser útiles en las misiones, pues, pues sobre todo en un primer momento todo estaba orientado al Japón, a la India, ¿no? Al, y ella, pues, trata de, de, ella, su, su, ya desde casi muy joven, ¿no? Niña o casi adolescente, tenía una ilusión enorme de ir a la India. Y de hecho, pues, ella, luego, como tenía la carrera de químicas, eh, le hacen que se forme bien en teología. Uno de los promotores de este instituto era el que había sido, primero fue obispo de Pamplona. Y, y luego fue arzobispo de Valencia don Marcelino Laechea y don Marcelino Laechea eh, abre una casa de estas religiosas en Valencia cuando él es arzobispo de Valencia y ella pasa tres años en Valencia estudiando teología hace una lo que ahora sería un grado en, en ciencias religiosas no era no era propiamente los, los cinco años sino era un, unos estudios de tres años para religiosas pero curiosamente, además, o la eché en aquel tiempo, él, en Valencia, ¿verdad? Que había una gran facultad de teología en aquel momento. Y ella se formó con, con los dominicos que, que estaban en aquel momento y los padres, ¿no? Que estuvieron en aquel momento enseñando en este instituto. Se, se llamaba Sede Sapienti, ¿no? El, el instituto este para religiosas. Van a, van a tener parte luego, muchos de ellos, en el concilio, ¿no? Van a ser consultores. O sea, de, de, por la orden, sobre todo, los dominicos eran gente de gran... Y ella le apasionó, sacó muy buenas notas, eh, hizo, hizo una tesis sobre, sobre la, eh, la, la oración y la espiritualidad en Pío XI. Y, y bueno, ella pues, se empapó ¿no? de, de esa, ese momento que, era, que ya digamos el rumor del concilio estaba ahí. ¿no? Y ella, digamos, se empapó en Valencia con estos sobre todo con los con los dominicos no eran todos muy buenos profesores y después de esto fue a Londres porque ella su su pasión era ver, irse de misiones a la India fue a Londres a aprender inglés a aprender bien inglés y, y en Londres pues pues ahí pasó una cosa interesante que ahí ven la mano siempre de la providencia ¿no? en todas estas cosas y es que en ese momento, en, esta, en este instituto, que había crecido mucho, ¿no? era un instituto pujante, fuerte, podemos decir las fundadoras ya se habían ido a la misión, estaban algunas en Japón, en, otra en Venezuela, estaban ya en, en primera línea de misión y, y tomó las riendas del instituto este de las misioneras en España una segunda generación. Y entonces en esta orden, pues las la que entraron más o menos, que eran de la edad de Carmen, eran mujeres así con mucha personalidad y tenían sus propios ideales, ¿no? Las que habían tomado las riendas en España querían fijar y pusieron una cantidad enorme de normas y las que eran más jóvenes, pero que eran más, eh, no sé, más il estaban más ilusionadas y tal, querían una mayor flexibilidad. El caso es que ahí, claro, las cosas pues se torcieron y hasta el punto que, que empezaron algunas de las compañeras de Carmen por edad y tal a salir de la del instituto eh, y Carmen eh, fue la la que más problemas terminó dando pero no por nada sino porque es que ella no se lo quería dejar ni a la de tres porque las otras eh, había por ejemplo dos hermanas de Fraga del que fue ministro Fraga y Barney o sea había mujeres además de un gran carácter de una gran personalidad y estas pues salieron pues vieron que la cosa no y salieron del instituto y, y Carmen, la verdad es que la lucha que tuvo fue que ella la volvieron, la hicieron llamar a Barcelona, estuvo un tiempo en Barcelona y ahí ella vivió lo que dice ella como una especie de Getsemaní, ¿no? porque, porque sufrió mucho, ella no quería dejar, ya estaba a punto, a punto de terminar todo, de ya de tomar los votos perpetuos, irse a la India, que era su gran ilusión y por lo que había llevado más de ocho años ¿no? de, de preparación y tuvo pues ahí una, una crisis, pero por, por este motivo externo, ¿no?, de, de gran sufrimiento, ella se resistió, se resistió a que a dejar este obispo, la Echea, este el arzobispo de Valencia, es verdad que la apoyó mucho, pero era un momento, digamos, controvertido, y finalmente, pues al final, claro, ya viendo que no la iban a aceptar a tomar los votos perpetuos, ya salió de, de esta orden con gran pena, y con algunas compañeras pues se quedó en Barcelona en un barrio muy humilde en una zona muy, muy marginal, muy humilde otras compañeras de ahí fueron hacia Marsella de, de estas y más bien pues fue también el momento era el momento justamente de los curas obreros de todo esto y, y ellas mmm, pensaron fundar pues, su propio instituto ...religioso para ir a misiones, o sea, para hacer lo que ellas querían hacer... ...y encontraron un obispo en Bolivia, en donde estaban las minas de Oruro... ...que las aceptaba, que las
1: acogía, se si iban allí. Aquilino, ¿qué pasó para que en vez de iniciar una nueva orden religiosa... ...Carmen acabase en Madrid?
2: Pasó también otra cosa de estas es providencial y misteriosa ...que en ese mismo contexto, mmm, eh, cuando ya una de ellas se fue a, a Bolivia... ...y Carmen iba a ser la siguiente pues ella tuvo, ella tenía siempre un enorme amor a la Escritura. Desde niña, pues ella siempre, la historia sagrada, la Biblia, le gustaba muchísimo, ¿no? Y, le, y ya en su vida religiosa, ella había adquirido una madurez, ¿no? A la hora de meditar la Palabra, la Biblia, ¿no? De lo que luego en el camino decimos, escrutar la Palabra, que es algo muy importante y ya... Tenía un gran deseo de ir a Tierra Santa y de alguna manera, como decía ella o diría ella mucho después, conocer la tierra del esposo, ¿no? Conocer la tierra de su esposo porque ella en toda su vida religiosa manifiesta un amor a Jesucristo grandísimo, un amor a Jesús. O sea, no hay, yo en los diarios o en todos los documentos que yo he leído de ella, no hay un solo día que no diga Jesús, te amo, te amo, ¿no? Incluso a veces en momentos de dolor o de sufrimiento o de, y entonces eh, se fue a Tierra Santa con una religiosa irlandesa, una de estas de la misma orden que había salido, que conoció el tiempo que estuvo en Londres. Es en 1963, se, con esta compañera suya, ya después de haber dejado esta institución religiosa, se va a Tierra Santa. Claro, en aquel momento Tierra Santa, ella ya te, no era una chica jovencita, era, tenía treinta y pocos años iba con esta compañera suya. Claro, en aquel momento Tierra Santa pues, era un país, digamos, difícil, ¿no? Entonces, dos mujeres solas recorriendo toda esa zona árabe, ¿no? Que estuvo eh, y, y estuvo prácticamente, pues, eh, al final, más, mucho más de, más de un año, ¿no? Entre el, entre el 63 el, y el 64. Y ella ahí va a tener una experiencia que yo creo que va a ser muy importante para ella personalmente, pero luego para lo que va a ser el camino, que es mmm, como, pues todo lo que ella de la Escritura, ¿no? Había estudiado, había, había ido, lo va a vivir, o sea, un poco en el, lo que sea, en el, en el Quinto Evangelio, ¿no? Allí en, en la en la tierra de Jesús, mmm, y va a recorrer tantísimos lugares, ¿no? Pues tanto de la zona árabe como de la zona judía, va al poco de llegar allí, como ella tenía la carrera de química, era una mujer estudiosa, tenía buenas notas, en, en un centro de investigación que hay en Haifa, en, se llama Technion, eh, uno, unos investigadores que estaban estudiando la radiación solar le hicieron un contrato, y ella incluso pensó que era una buena oportunidad de quedarse allí, porque ella tenía como un gran, ya desde de, de, siempre tenía como un gran deseo de. de porque en Barcelona ella va a conocer al padre al padre Farnes a un liturgo joven que, que había estudiado el origen de la Eucaristía ella siempre ha tenido un gran amor a la Eucaristía desde niña no pero ella quería entrar en el misterio eucarístico no ya ya eh, y entonces el padre Farnes lo que le abre que también va a ser un elemento fundamental en el camino es que él venía de París de estudiar las fuentes de la, de la Pascua eh, y, de, y de la Eucaristía en su en su raíz con la Pascua hebrea, ¿no? Como eh, las raíces judías, ¿no? De la, de la Eucaristía, de la Pascua, todo esto es lo que le va a abrir el padre Farnés en, en Barcelona y, y lo que va a descubrir y lo que va a ser un poco ese consuelo en ese tiempo dificilísimo que, que querían invitarla a salir de la de religiosa, y ella se resistía fuertemente, por eso va a decir que va a ser su Getsemani, porque ella un poco ahí experimenta de alguna manera la pasión de ella querer entregar su vida a Cristo en esa, en esa vida religiosa y al mismo tiempo ver la dificultad es que le están poniendo por una serie de circunstancias y entonces cuando va a Tierra Santa va a ser un momento de, de, de descubrimiento no de todo esto no de, de... No, no va a ser tanto una aventura no lo va a vivir como una aventura sino como un poco el el tocar el tocar y el experimentar y el vivir todo lo que ella de alguna manera litúrgicamente en su propio en su propia experiencia personal había Deseado, ¿no? Él, entonces, efectivamente va a ser un viaje de conocer la tierra de su esposo, ¿no? De Jesús de Cristo, y esa experiencia yo creo que se le va a, a, a marcar decisivamente el resto de, de su vida, o sea, eso yo creo que va a motivar luego que el camino neocatecumenal pues sea tan cercano no al judaísmo, o sea, que haya ese afecto no por las tradiciones judías, por la Pascua Hebrea, por las fuentes cristianas, por también lo que fue la primera comunidad judeocristiana y en Tierra Santa, o sea, todo eso lo va a descubrir ella a lo largo de ese viaje, ¿no? En ese viaje también ella, que venía de una espiritualidad muy ignaciana, porque ella ya te he dicho antes que en su contexto familiar y en su formación, los jesuitas, eh, va a tener incluso en Madrid, cuando era niña, en Jesús y María, y en el tiempo de universidad, a este director espiritual que fue un hombre muy importante, que fue el padre Sánchez Ruiz, que fue por ejemplo director espiritual también de San José María Escriba de Balaguer, y fue su director de ella de joven, ¿no? Eso le va a acercar muchísimo a la espiritualidad ignaciana, pero en Tierra Santa también los que le van a ayudar van a ser los franciscanos y va a tener y va a descubrir un poco la espiritualidad también de San Francisco, ¿no? La custodia de Tierra Santa que la llevan los franciscanos.
1: Aquilino, ¿hay alguna experiencia en Tierra Santa que marca su vida y que, por tanto, luego ha marcado también la espiritualidad y la vivencia del camino?
2: Está presente cuando Pablo VI viaja, ese famoso viaje, en, en la Navidad del 64, que ella está en Nazaret, el Día de la Sagrada Familia. Hay una lectura que hoy día en la liturgia nuestra, en la liturgia de la Soral de la Iglesia, se lee el Día de la Sagrada Familia, que es la humildad de Pablo VI, en Nazaret, ese, ese año 64, pues ella estaba allí delante, o sea, estaba presente, era de la gente que estaba allí escuchando a Pablo VI, algo que ella en ese momento no le da una gran importancia, pero va a tener una gran repercusión también en su vida, ¿no? Porque fíjate el camino, luego con respecto a las familias, a todo, ¿no? Eso eso se le va se le va a quedar, ¿no?
1: ¿Qué sucede cuando regresa?
2: Podemos decir, la Providencia la va llevando, porque ella va como una peregrina, ¿no? Bajando por ahí. con Y la Providencia la va llegando y ya decide volver a España, pero curiosamente no vuelve a España, vuelve por Italia y porque la experiencia que ha tenido allí con los franciscanos le lleva a querer conocer a Sis, ¿no? A conocer un poco a San Francisco, vuelve por Italia, está unos días en Roma y como una peregrina, ¿no? Va ir dando y va a Sis y, y ya vuelve a España por fin y curiosamente esto por, por lo que me has preguntado antes cómo se conocen Kiko y Carmen, ¿no? Hay un hecho curioso Kiko es verdad que en todo ese proceso que he contado antes de que él sentía como una llamada de, de, de conocer a Jesucristo entre los pobres, entre los marginados, etcétera no Él conoce a una hermana de Carmen, Pilar se llama, una hermana de Carmen, conoce en ese, en ese tiempo, porque Pilar a, había estado también, en, más o menos en el mismo tiempo que Carmen, en una orden religiosa que también surge en Pamplona, que es la, la, esta religiosa de Villa Teresita, que se dedican a ayudar, a auxiliar a las, a las mujeres, pues, eh, no sé, que están en la prostitución, que están. Y esta, esta chica, esta hermana de, de Carmen, entonces joven, había estado también más o menos un tiempo largo siendo religiosa ella, ¿no? Y Kiko, y cuando ellas también por circunstancias y por cambios dejó esta institución religiosa, y se de, Pero se dedicó también a ayudar, a, a seguir ayudando ¿no? a estas personas que se prostituían, también mujeres, también chicos, jóvenes, tal, que se prostituían. Con... Y entonces ahí Kiko la conoció, la conoció en ese momento que él estaba en los cursillos, él quería ayudar a los más pobres, a los más marginados, etcétera Y entonces estuvo con ella en una especie de proyecto que no llegó a mucho, pero que ayudaban a a chicas y a chicos que, que terminaban en el mundo de la prostitución, ¿no? entonces Y entonces Kiko, pues que le empezó a contar a esta Pilar un poco la, las ideas, o sea, que él se sentía llamado por Dios y le dijo, tú tendrías que conocer a mi hermana, que es una loca de Dios como tú, le vino a decir algo así, una loca... Como tú que estás ahora en Israel, tendrías que conocer, tendrías que conoceros, porque mi hermana es como tú, es otra loca de Dios que quieren hacer cosas, ¿no? Etcétera. Cuando Carmen ya volvió, más o menos a mediados de julio del, del 64, vuelve ya a España, y entonces le, le, dice, le, le dice: Oye, he conocido a un chico, un pintor. Eran más jóvenes. Kiko y Carmen, más o menos, tienen unos 10 años de diferencia de edad. Él es más joven. Y le dijo: He conocido que es un loco como tú, que quiere como, dar su vida a Dios y hacer y tal. Y entonces, Carmen, de hecho, aparece una anotación que eso muchas veces lleva a confusión, porque dicen: Kiko y Carmen se conocieron en julio en el año 64 no no se conocieron en julio simplemente que es verdad que carmen anotó en su agenda lo que le había dicho su hermana que había un un pintor porque Kiko es verdad que estaba en ese momento terminando las milicias universitarias en en Melilla no entonces en entonces por eso no no se conoce pero es verdad que se conocieron inmediatamente después la, la hermana de Carmen ya los presentó cuando ella vuelve en, en el mes de septiembre aproximadamente y curiosamente pasa un, un hecho providencial, que es que Carmen, de, de estas amigas suyas que dejaron la orden con las que más amistad tenía, estaban en el entorno del Padre Llano en Palomeras Bajas, ¿no? Y entonces va a encontrarse con ella y de camino se tropieza Kiko allí en, en ese barrio y cabo, le dice Kiko, no, pues yo es que me he venido aquí a una chabola. Ellas estaban en la zona de Palomeras Bajas y él estaba en Palomeras Altas. Y es que estoy aquí una... y le cuenta un poco, es que estoy... y ella iba a encontrarse con estas amigas suyas con la idea de retomar el proyecto que tenían de ir a Bolivia con la idea de retomar el proyecto que tenían de ir a Bolivia además Carmen, el tiempo que está en Tierra Santa en la parte final, en ese momento que va Pablo VI en la Navidad esta, conoce al padre Gautier que es un importante sacerdote francés podemos decir fue uno de los pioneros de los curas obreros y de la teología de la liberación. Tuvo una importante repercusión en aquella época y él también trabajaba haciendo casas ¿no? a los palestinos, a los palestinos cristianos que, que eran pobres y todo esto. Y ella venía un poco con esos dos proyectos, con ir a retomar lo de Bolivia, con ir a hacer un grupo también para ayudar al padre gotti en Tierra Santa. no Y se encuentra con Kiko, se lo encuentra por allí y le dice no, es que me he venido aquí a, a vivir con los pobres. Él estaba... Y entonces ahí pues, pues Carmen no se le llama la atención, ella también en aquel momento, claro, todo, todo el mundo buscaba a Jesucristo entre los pobres, ¿no? Y ella había ido a otro barrio eh, que era un barrio de traperos que estaba en otra zona de Madrid, también estaba allí, podemos decir, haciendo un servicio social, ¿no? En, en este barrio, etcétera, pero le llama la atención lo que le dice Kiko y va a ver qué es lo que estaba haciendo allí, o sea, va, tiene curiosidad. Y va a ver lo que estaba haciendo. Y entonces allí le va a pasar una cosa muy interesante, que va, se va a quedar asombrada. Que ella que, que amaba muchísimo, como te he dicho, la escritura, la Biblia, que había ido a Tierra Santa para poder tocar, ¿no? Lo que había, lo que ella conocía de la Biblia. Cuando va allí queda muy impresionada que estos pobrecitos que se reunían en la Chabola de Kiko tenían una experiencia muy real de la palabra, o sea, muy tangible, ¿no? Y muy sincera. O sea, era como, que Kiko pues pues hacía, él empezaba a componer algunos cantos ahí en la chabola, de los que luego se los cantos del camino, entre ellos el famoso resucitó, ¿no? Y entonces tenía también una imagen que había pintado el del siervo de Llaver, y ella le impresiona ver que una gente absolutamente pobrísima, sin ninguna instrucción de nada, ¿no?, que pudieran recibir tan, tan, de una manera tan directa tan en bruto, ¿no?, la palabra de Dios, ¿no?, que era un acontecimiento fenomenológico, o sea, era como una cosa, un fenómeno, y ella eso eso le sorprende, porque ella, ella, Kiko, pues en un primer momento se acerca a él porque lo ve idóneo para llevárselo ella a sus proyectos, esto bien de ir a Bolivia o de ir a Tierra Santa, porque lo ve una persona con un gran carisma, joven, que toca la guitarra, un pintor bueno y muy impactante, ¿no? Que tiene además una imagen, pues eso, de un muy, de como un artista, o sea, un bohemio. Pero encuentra que ahí está pasando algo, algo, algo verdaderamente que le, que le deja sorprendida hasta el punto que le dice a Kiko y, y a estos, oye, ¿me podéis hacer una chabola por aquí cerca? Y entonces le hacen a un kilómetro aproximadamente de donde estaba la chabola de Kiko, en había una fábrica, era la fábrica Bunsen, que, eh, y le hacen en la pared, le hacen una pequeña chabola, y ella va con una amiga suya que le estaba acompañando en esta pastoral que hacían en el barrio de los traperos, que se llamaba Flor, esta chica, y se fueron allí las dos para tener cercanía con ese... A ese pequeño fenómeno que estaba pasando ahí en torno a la chabola de Kiko, ¿no? Ella es verdad que no lo va a tener claro, en ese periodo prácticamente, pues se conoce en, el, eso, en septiembre del 64, y hay un proceso ahí de todo ese curso, eh, de todo ese curso hasta el verano del 65, que para mí. Según lo que yo he podido ver, es el momento que, a mi juicio, empieza el camino de verdad. O sea, que empieza el camino porque Carmen y Kiko es cuando empiezan ya a ir juntos, ¿no? Que en el verano del 65 pasa un hecho muy interesante, que es que eh, la, por, por toda esa zona, todo ese chabolismo no que va creciendo en Madrid, hay una orden del gobierno de derribar esas chabolas, ¿no? De, de derribar esas chabolas. Y entonces, este va, este va concretamente, este sector de... de de palomera está directamente afectado y van a empezar por ahí a tirar chabolas y curiosamente la primera chabola que van a tirar es la de Carmen no entonces, eh, no, y es verdad que ahí Carmen Akiko no terminaba, o sea, ella lo veía joven, eh, muy ilusionado, muy muy carismático pero al mismo tiempo muy cursillista y ella, claro, como habéis has podido ver eh, viene de una experiencia muy distinta, o sea, de una larga experiencia de, de haber sido religiosa de tener una fuerte formación jesuita de tener siempre un director espiritual de o sea ella viene una experiencia muy de fe también muy pero muy distinta no entonces eh, en algunos aspectos yo creo que a aquí con no le parecía en ese momento serio no no le parecía por otro lado le parece una persona de, de un carisma y de un atractivo extraordinario bueno y que y que tiene como un una, un gran una gran potencial. Porque tiene un carisma bestial grande, ¿no? Y entonces ella, te, pero ella tenía sus dudas, ¿no? Y ella también en aquel momento, pues, está el contexto también sociopolítico de la España. Estamos en, en, el, en el 65, ¿no? Con, con ya un poco puesto ese tardo franquismo, todo ese Ella sigue teniendo trato con estas amigas suyas eh, que están con el padre Llanos. Y ella, pero lo, lo único que le mantiene cerca de Kiko es la, el asombro que le está causando cómo poner la escritura en medio de estos pobres está formando una comunidad, ¿no? Formando como un, una pequeña comunidad donde la gente cam empieza a cambiar su vida, a, a abrirse, a, a la, o sea, que la palabra, lo que ella está viendo es cómo la palabra tiene un efecto real en la vida de estos pobres. Y de estos marginados y les está cambiando la vida. Están empezando a vivir de una manera distinta, ¿no?
1: ¿Hay algún elemento decisivo que disipe las dudas que tenía Carmen respecto a Kiko?
2: Cuando van a tirar las chabolas, empezando por la de ella, ella ve que Kiko se echa para adelante hasta el punto que Kiko, fijate, tiene, va en aquel momento a hablar con el general Muñoz Grande, vamos, el vicepresidente del gobierno, y le dice, oiga, es que ustedes, a esta pobre gente, la van a quitar... Le van a tirar sus casas y por otro lado hay otra ley que impide, porque mucha gente de esta, pues eran quincalleros, eran gente que iban de un lado para otro, y, y, y por un lado tienen prohibido ir de un lado para otro, por otro, van ustedes a tirar las chabolas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a ser de esta pobre gente? ¿no? Y, y además, da, y ve que Kiko le echa mucho valor, o sea que es un hombre muy decidido, al mismo tiempo. En ese mismo día que van a tirar la chabola, cuando ya va la Guardia Civil con, con una grúa, para... el, el Kiko llama por teléfono ya desesperadamente a, a a don Casimiro Morcillo, que era entonces el el, el arzobispo de Madrid... Y curiosamente se pone al teléfono, vamos, en una circunstancia, se pone al teléfono a don Casimiro Morcillo y le dice, Kiko, mire, que es que estoy aquí en una, en esta zona, van a tirar. Y don Casimiro Morcillo a la, a, al poco rato se presenta allí con su coche y para el derribo de la, de la chabola. La de Carmen ya la habían tirado. Pero la chabola de Carmen ya la habían tirado. Pero para que se derriben más. Y claro, Carmen, di, Carmen ve como la providencia de Dios eh, o sea, que dice, este Kiko, verdaderamente, o sea, la Provincia de Dios está de su lado, porque ha llamado al Arzobispo de Madrid y contra, y contra todo pronóstico se ha presentado aquí a, y ha parado esto, ¿no? O sea, claro, don Gale, que era además, pues era, era consejero del reino, o sea, don Casimiro Martillo era consejero del reino, era una persona, claro, muy cerca del Arzobispo de Madrid, o sea, como que viene y se, y se, incluso no, no solo eso, sino que va, ...a la chabola y ve lo que estaban haciendo ellos... ...y se queda muy muy impresionado... Y, ...y entonces Carmen ahí ve... ...que aunque no era Kiko la persona... ...con la que ella quería colaborar... ...y a Kiko le pasa lo mismo... no ...que él... ...esta mujer que le criticaba tanto... ...que le decía que no estaba de acuerdo... ...que era inconformista... ...Carmen tenía un carácter enormemente inconformista... ...con las cosas... no ...era además una mezcla de castellana... ...de soria de haberse cría en Tudela de Navarra, con lo cual era muy, muy franca.
1: ¿Cómo empieza la expansión de esta experiencia que estaba haciendo Kiko?
2: Ese día que de la Chabola de Carmen, para mí, fue el momento que ellos ya empezaron a... Porque a raíz de eso, don Casimiro Morcillo se interesa por lo que están haciendo y les dice, oye, ¿por qué no lleváis esto a las parroquias de Madrid? entonces Kiko, que su familia tenía relación, claro, porque vivían en Argüelles y con los con los de los sagrados corazones y, y entonces le dice, oye, pues venir a, a la parroquia. Era una parroquia alemana en aquel momento porque tenía el colegio, este, el barrio de, de Argüelles, pues también está ahí la, los, los de aviación y Kiko y Carmen van ahí, empiezan ahí las catequesis, no solo ahí, en algunas otras pequeñas parroquias de Madrid empiezan a hacer unas catequesis que en ese momento, pues, pues un poco de base a esa experiencia de las de las chabolas de la escritura de lo que Carmen traía de Tierra Santa de lo que Kiko por su parte traía porque él un poco todo el, el, el un poco el querigma de San Pablo ¿no? Kiko va a ser en eso siempre como muy paulino y muy entonces eh, y, y van a conformar unas catequesis eh, que van a llevar a las parroquias empezando por la de Cristo Rey que era la del colegio de los de los sagrados corazones ahí de Argüelles, ¿no? Y, y van a formar, verdad, en poco tiempo van a formar pues unas, ahí yo creo que llegaron a formar siete ocho comunidades, ¿no? Las primeras directamente ellos en verano, porque uno de la parroquia veraneaba en Ávila les invita allí conocen un poco a los seminaristas de Ávila, también van a Zamora, que ahí podemos decir de las comunidades estas del principio la de Zamora Pasa por ser la primera, pero no es la primera, es que luego las de Madrid terminaron como fusionándose, eh, o refundiéndose, ¿no? pero, pero, la, y la de Zamora pues quedó como más intacta, pero, y, y, y entonces, eh, a raíz de lo de Ávila, eh, coincide, luego será obispo de Ávila don Maximino Romero de Lema. Y, y entonces a raíz de esto eh, coincide que, que ahí en Ávila, en, pues en el segundo año, hay un, una especie de, de congreso de cuestión, ¿cómo era esto de los, pues yo creo que era también de los sacerdotes obreros o de los curas, y bueno, va un cura italiano que les invita a ir a, a Roma, ¿no? Y entonces, pues Carmen... Siempre tenía dentro lo de, pues, hombre, Roma allá había, había vuelto de Tierra Santa pasando por Roma, Roma era el corazón de la iglesia, Kiko también, ¿no? Entonces, al final, don, don Casimiro Martillo les va a hacer una carta de presentación y, y van a ir en el verano del del 68 y podemos decir que en ese momento no empieza el camino yo creo que el camino ya llevó una trayectoria de hecho en la carta una de las cosas que dice don Casimiro Morcillo es una experiencia que ya digamos está eh, comenzando con éxito en Madrid y en otras o sea ya hay una experiencia ya hay un cierto bagaje
1: que supuso Roma en los inicios del camino?
2: Cuando llegan a Roma pues ellos también buscan ir a lo más pobre no y de hecho van al Borgetto Latino Carmen es verdad que se va a hospedar en unas religiosas y Kiko se va a estar en una chabola en el bolleto latino que le van a acompañar unos seminaristas de Ávila en ese verano del 68 y a raíz de eso van por allí algunos jóvenes de la parroquia de los mártires canadienses de Roma, van algunos jóvenes que estaban haciendo ahí labor social... Y Kiko, es verdad que en aquella época parecía, yo qué sé, parecía un castrista, no sé, o sea, iba con un esto verde, con una zamarra verde, una barba, y oye, le invitan ahí, y es verdad que ahí va a, a producirse un hecho muy sorprendente, porque es verdad que en Roma, a raíz de este primer grupo de jóvenes con los mártires canadienses, también hay algunos matrimonios en esta parroquia, y van a hacer en poco tiempo catequesis, al mismo tiempo que en España pues van a ir formando comunidades, ¿no? Y ya esto, ya casi, claro, para ellos es verdad que es como un gran espaldarazo porque es que van a la, al centro de la iglesia, a Roma, y esta realidad pequeña que han ido expandiendo un poquito en Madrid ¿no? y en alguna otra diócesis eh, llega, llega al corazón de la iglesia, ¿no? Y allí es verdad que van a tener una muy buena acogida en ese en ese en ese momento, ¿no? Y que, y claro, esa colaboración entre Kiko y Carmen se va a dar de una manera muy, muy sorprendente, porque es verdad que ellos de carácter son muy distintos. Tienen un fuerte, importante amor a Cristo, o sea, tienen como una, una, un fuego dentro, una llamada del Señor a, a hacer, a hacer una, a hacer una, una realidad eclesial, a, a amar a Cristo, ¿no? etcétera. Pero pero tiene como es muy distinta, ¿no? Es muy distinta, pero curiosamente luego, eh, conforme se va configurando el camino, conforme, claro, pues pensamos, o sea, yo creo firmemente, pues, que el Espíritu Santo se vale de estas dos personas tan dispares y tan curiosas y tan distintas, para ir formando esta realidad importante y grande, ¿no? en la iglesia actual. Y van y van eh, y no sé, pues, pero luego tanto monta monta tanto, ¿sabes? Porque luego te das cuenta que todos los contenidos del camino, cómo son las comunidades, cómo es el propio itinerario de iniciación cristiana que ofrece el camino, eh, uno y otro tienen un gran eh, una gran importancia, ¿no? La experiencia en la vida de uno, la experiencia en la vida de otro, ¿no? O sea, como el Señor se sirve de ellos para ir conformando esta realidad, además muy misionera, claro, ellos, Carmen además ese amor a la misión es enorme, ¿no? O sea, a Carmen la caracteriza mucho, pues pues eso, el amor a la escritura, ¿no? El escrutar, ¿no? La oración, ella va a ser siempre de una vida de oración, además, muy ordenada, ella ya de muy joven reza los maitines, ya yendo a Madrid, a Jesús y María iba antes de las clases a rezar los maitines, a hacer el oficio de las horas. El padre este Sánchez Ruiz le, le lleva a, a leer obras de la espiritualidad jesuítica muy importantes, ¿no? Porque de hecho el padre Sánchez Ruiz en aquel momento llevó a esa editorial del apostolado, ¿no? Que eh, ella va siempre con la Biblia en, en la mano, Kiko también, en ¿eh? eso sí que coinciden los dos, ¿no? De, de ir siempre con la Biblia, con la palabra, la escritura en la mano, ¿no? Con la, Mm, eh, luego ya el amor a la Eucaristía pero la, la Eucaristía un poco en sus orígenes en la, en la Pascua Hebrea ¿no? el, todo el significado eh, eh, y el amor a la misión el amor a la misión en Carmen es grandísimo en Kiko también, es decir, ellos van a ser siempre muy expansivos no van a tener luego una vida de apostolado enorme no en, en la biografía esta de la VAC que me encargaron, ¿no? Eh, y añadí como unos apéndices al final, y claro, la cantidad de, de, de viajes, de convivencias, de encuentros, pues desde con los propios catecúmenos hasta con jóvenes, sacerdotes, seminaristas, ¿no? O sea, toda una realidad que ha crecido tantísimo y que yo creo que ha tenido una importancia capital en la iglesia reciente, junto con otras, eh que yo. Eh, vamos, es verdad que yo soy del neocatecumenal, pero tengo un grandísimo afecto, aprecio a las otras realidades que en este mismo tiempo ¿no? el Espíritu Santo ha movido, ¿no? que han sido tan importantes para la Iglesia. ¿no?
1: Kiko hablaba de los sufrimientos de Carmen. Ella no, nunca dijo nada de ellos. De hecho,
3: eh,
1: al desvelarse sus diarios es cuando se empieza a saber. ¿A qué se refería Kiko? ¿Qué es lo que vivió Carmen?
2: Carmen, yo lo que he encontrado, es verdad que antes, ¿no? de esta biografía, es verdad que hay una serie de diarios personales, que ahora, bueno, por supuesto, está todo, toda esa documentación personal. Carmen no dejaba un solo día de anotar, tenía agendas o diarios, en todo momento de su vida, ya desde joven, ella estaba habituada a anotar pues lo que le, le pasaba por la cabeza, ¿no? Y entonces es verdad que al poco de su muerte, pues claro, aparecieron unos diarios más inmediatos de los que, pero luego han aparecido muchos de sus diarios. Yo he podido acceder pues prácticamente a la mayoría para hacer su biografía, pero siempre he sido teniendo en cuenta que por la personalidad de Carmen, porque era, digamos, la iniciadora de una gran realidad eclesial, yo este trabajo yo lo he hecho siempre con mucho cuidado, respeto a ella, por supuesto, pero también a... ...a pensar luego vendrá una... ...por lo menos habrá un estudio... ...de si hay causa de beatificación o no lo hay... ...y ahora está ese proceso, ¿no? ...y entonces siempre yo he sido muy cuidadoso... ...pero es verdad que se publicaron unos diarios... ...de unos años en un momento determinado... ...y en esos años concretamente son unos años... ...que Carmen está en un sufrimiento extraordinario, ¿no? ...grandísimo, ¿no? ...porque yo a Carmen el, lo que he ido analizando... ...estudiando de su vida pues que le pasa como a muchas mujeres que Dios las toca, ¿no? Que la Dios las elige o les toca para hacer una, una obra, ¿no? O sea, he encontrado muchas semejanzas, pues yo qué sé, en muchos aspectos de lo que dice Carmen con las moradas de Santa Teresa, no digamos con las cartas que, que eh, Teresa de Calcuta escribe a sus confesores, hay unas semejanzas extraordinarias que además es imposible que la una, aunque son contemporáneas pero ahí es que hasta expresiones extraordinariamente parecidas de experiencias interiores de gran dolor, de gran sufrimiento. no Yo lo atribuyo fundamentalmente a que Carmen, eh, como como yo que no sé, Teresa de Calcuta, como Teresa de Jesús, como la propia Teresita de Lisieux, que también en su momento tiene momentos de gran padecimiento, de gran oscuridad, de noches oscuras, digamos así, de gran de noches oscuras, ¿no? Yo creo que en el alma de la mujer, en el alma femenina, eh, son es más sensible, no o sé, sea, para, para percibir. Eh, a veces, de haber tenido experiencia, yo creo, de una gran cercanía de amor con Cristo o con Dios, a luego lo que es la cotidianidad de no tener eso, yo creo que es lo que causa muchas veces momentos de dolor, o yo por lo menos en lo que he estudiado, he leído de Carmen, he contrastado de tantas veces que va diciendo, esto para mí es una de las fuentes, ¿no? Luego, es verdad que ya hay momentos que, fíjate, igual que yo creo que a Kiko, por ser una persona muy al exterior, un artista, una persona de gran expresividad, tiene una capacidad expresiva extraordinaria, ¿no? entonces él, digamos, esa esa todos esos, todos ese apostolado ¿no? de cara a cientos de personas o a miles de personas... A Kiko no le duele, a Carmen le duele Porque Carmen es una persona reservada Tiene otro carácter, ¿no? Y a Carmen eso le duele, le hace sufrir Sobre todo porque ella tiene una mente muy rápida Pero cuando trata de expresar lo que piensa Lo que siente, se aturulla De tal manera que parece, es verdad Yo la he escuchado muchas veces Y, y a veces dice, esta mujer está loca O sea, no, no eh, Dice cosas incoherentes O sea, relaciona ideas, tal y eso la hacía sufrir mucho o sea algunos eh, a veces incluso dentro de atribuyen como que había una rivalidad de ella con que no la había porque yo he podido leer mmm, a diario ¿eh? o sea en sus en sus eh, anotaciones en sus libretas en sus que ella siempre pide por Kiko porque ella sabe que Kiko tiene una capacidad que ella no tiene pero a veces le da rabia o sea le hace sentir sufrir, le hace sufrir, le hace el no tener ella, tener a veces ella ideas o cosas que ve profundas de, 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 de su experiencia con Cristo, de su amor, y no, y no ser capaz de expresarlas, ¿no? O sea, no le hace sufrir tanto en relación a Kiko, porque ella agradece continuamente que Kiko sepa expresar lo que ella no sabe expresar. Aunque es verdad que entre ellos a veces hay disconformidad, hay desacuerdos, los hay, eso sin duda, o sea, hay manifiestos en cómo llevar las cosas, yo qué sé, pues yo creo, sobre todo pues en el contexto del Papa Juan Pablo II, pues, pues aparece la posibilidad de abrir seminarios y pedir vocaciones, pues ya habían pedido vocaciones y había tenido un, un eco muy importante y tal, pero Carmen, por ejemplo, no eh, le hace sufrir mucho, por ejemplo, eso de abrir seminarios, no lo, no lo ve, aquí con eso no, no, eh, no tiene tanto problema, pero ella... Eh, digamos que todas, todos estos momentos que en el camino se ha ido abriendo a, a situaciones nuevas, pues fíjate, pues pedir vocaciones, abrir seminarios, eso, ellos nunca lo hubieran pensado, ni siquiera lo hubieran querido en un momento, ¿no? Pedir familias que van a misión, a sitios difíciles, arriesgando su propia vida, los hijos, ella todo eso le hace sufrir, o sea, para ella todo eso es un peso, ¿no? Que no digo que para Kiko no lo sea, Kiko es responsable, ¿no? Pero Kiko lo vive de otra manera, ¿no? O sea, lo vive cada uno de una manera muy distinta y ella eh, todo, todo ese peso le hace sufrir. le hace sufrir. El éxito de, del camino en le hace sufrir. O sea, ella es tímida, es reservada, ¿no? Es verdad que tiene liderazgo, porque en la época fue religiosa lo tenía. Pero luego ella es una persona muy de, de mundo interior, ¿no? O sea... Es muy al interior, por eso era tan desconocida su propia vivencia de Cristo, sus sufrimientos. Kiko lo dice, yo no me podía imaginar que esta mujer estaba sufriendo tanto. También es verdad que hay un momento en su vida, que ya van a ser los años finales, que tiene un, una caída en Corea, y a raíz de eso, bueno, tiene una cosa muy desafortunada, porque tuvo que hacer un viaje de Corea con dos, con dos costillas rotas un viaje larguísimo hasta París luego en fin luego, y luego o sea y tardaron mucho en ver el problema que tenía ya estaba claro, con unos dolores terribles todo eso se le complicó luego en otra caída tuvo a partir de ahí también por la edad que tenía se le rompieron dos vértebras, no se sé, va a tener como ya un tiempo muy doloroso, ¿no? De, de enfermedades muy dolorosas y, y que se añaden a veces a su dolor interior, ¿no? Y, y curiosamente, me, en ese contexto, ella no deja de ir con hasta el final, prácticamente, hasta que ya no puede más, hasta el límite de su fuerza, no deja de ir con Kiko Arguello y con este con el padre Mario, ¿no? que les acompaña, eh, porque quiere estar, en, o sea, quiere estar, o sea, quiere. Llevar el camino ¿no? en, en ese tiempo, ¿no? Y, y ahí es verdad que, podemos decir, también físicamente se agudizan sus dolencias, ¿no? Y, y es verdad que es una persona que yo creo que los propios del camino no la conocía, o sea, quizás esta biografía y el contexto ahora de, de abrirse un proceso... Eh, sí, porque siempre hemos pensado como que ella era la estudiosa o la cerebrito. No, no, ella tiene una vida muy intensa. O sea, por lo que has visto, que te he podido mm, contar, tiene una vida realmente muy muy intensa, muy apasionante, ¿no? Porque siempre se han quedado un poco a veces en la anécdota. Es verdad que ella cuando iba al Vaticano, sobre todo en la época de Juan Pablo II, que le caía simpática, le daba... Eh, pero como que ella pues fumaba en el Vaticano, tenía yo fíjate eso no creo que era tan importante, lo que pasa pues, es que es verdad que ella era, va era valiente eh, de decir las cosas, a veces a veces incluso de manera a lo mejor un poco inapropiada ¿no? Pero, pero fíjate que no esas cosas que han pasado así más inapropiadas, lo que justamente ella decía es que por qué un obispo, un cardenal que tiene la cabeza bien, que tiene una gran experiencia y sabiduría en la iglesia, ¿por qué se tiene que jubilar en una edad determinada? Oye, pues que si está bien, él quiere, eh, tiene la cabeza bien, oye, que siga siendo... Y es un buen pastor, pues tiene una sabiduría, no o sé. Sea, eran cosas de ese tipo, eran siempre... Porque otro otro elemento muy llamativo de Carmen es el amor a la iglesia tan grande que tiene, ¿no? O sea, por lo que yo te he contado antes, eh, a mí, a mí personalmente al hacer todo este trabajo... Siempre me he preguntado cómo es posible que en el contexto, yo que sé, que está en ese, en ese año 64, 65, en toda la zona periférica de Madrid, que está por un lado Mariano Gamo, por otro el Padre Llanos, cerca de ellos en la colonia Sandy había un francés que no recuerdo, eh, pero era todo gente. ¿Y por qué Carmen, que en ese momento ella venía de, muy cercana al Padre Gautier, ¿no? Y estaba, pues, también como todo el mundo. Yo creo que todo el mundo de iglesia en ese momento atraída por la cuestión social, que Carmen no se abandona y no se va, por ejemplo, con sus amigas eh, o algunas de sus amigas terminan fundando comisiones obreras, por ponerte un ejemplo, eso es un hecho real. ¿Y por qué? Porque ella amaba muchísimo a la iglesia. O sea, hay algo que en momentos de zozobra que ha tenido el camino, sobre todo en los primeros tiempos, ella, eh, quizá por eso también, por esa formación tan... De los jesuitas, tan ina... tenía un gran amor a la Iglesia, ¿no? Y un gran amor al Papa, a la figura de Pedro, ¿no? Y eso, y eso lo va a tener hasta el final de su vida. Kiko también lo tiene, ¿eh? O sea, no, no lo digo no lo digo porque Kiko jolín. Eh, es que ellos siempre son de una fidelidad grande a la Iglesia, ¿no? Y tal, pero Carmen, es verdad que llama la atención, ¿no? El, el profundo amor a la Iglesia.
1: Aquilino, ¿cuál es la clave? para que, al contrario que sucedió con todas estas realidades que nos contabas, que tiene una deriva muy social y política, el camino en una catecuminal no pierda su horizonte evangelizador.
2: Porque Kiko buscaba otra cosa. Kiko no buscaba ninguna acción sociopolítica ni nada de esto, pero Carmen en, el, en absolutamente tiene un amor tan grande a la Iglesia y a Cristo, o sea, en el sentido más profundo, que no, o sea, que de ninguna manera. O sea, no, o sea ella, de hecho, además, le duele ver que estas amigas suyas con las que ellas tenían proyecto van tomando cada vez más esa deriva y, y van como saliendo de un quicio que para ellas es, Cristo, es Jesucristo, ¿no? Eso, eso no sé eso te puedo contar, no, no sé si te parece.
1: Aquilino Cayuela, autor de Carmen Hernández, Notas Biográficas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y ayudarnos a descubrir a esta mujer fascinante que es una de las grandes mujeres en la Iglesia en el siglo XX y principios del XXI. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. ¿eh? Ha sido un placer, de verdad.
4: Buenas noches a todos y mucha paz para cada uno de los que escucháis esta, este programa, este momento que eh, quiero, deseo que sea un momento de, de paz, de, de sentir la brisa y, y la tranquilidad que, que yo ahora mismo estoy viviendo en este lugar. Quiero comenzar recordando algo que me viene a la mente eh, hace años, hace bastantes años, eh, estaba en una conferencia con varios ponentes y jesuitas que hablaban con mucha altura, con mucha profundidad acerca de, creo que, de la pastoral, de la fecundidad de la iglesia, de el ministerio, de cómo, cómo crecer y cómo como dar el fruto que Dios espera de nosotros, creo recordar que era algo así, eh, porque lo que más se me grabó de toda la conferencia del compartir de los ponentes fue la intervención de, de una buena amiga, de Dolores Alexandre. En un determinado momento eh, ella comenzó a hablar del zumo de naranja y dijo que cuando trabajaba con las mujeres con las madres, con las mujeres trabajadoras que vivían en un barrio, ella les recomendaba y hablaba del zumo de naranja que, que tenían que aprender a hacerse para sí mismas, a buscarse un espacio, un tiempo pensando no en, no en los demás, no en los hijos, no en el marido, no en el trabajo, en la casa, en tantos quehaceres, tantas preocupaciones, ella hablaba de la necesidad de buscar espacios para, para nosotros, de pensar en nosotros mismos. Se me quedó muy grabado y también es curioso que no recuerdo nada de la conferencia de, de, los, de los grandes teólogos que había allí, porque alguno fue mi profesor. Y recuerdo esto, que es como una invitación a la conversión, eh, no egoísta, sino a la conversión para poder ayudar a los demás y porque en este tiempo estamos en tiempo de conversión, eso que dice la Iglesia, de convertirse, de recuperar otro ritmo, de recuperar una manera de estar, de recuperar también aquello que cada uno debería, debería eh, permitirse y debería eh, dejar que le fuera regalado y que la vida le ofrece, pero no tenemos tiempo y tampoco a veces la cabeza o la voluntad. Eh, recordando aquello de, de Dolores, invitando a las mujeres a hacerse un zumo de naranja y a pensar en sí mismas. Pienso en la conversión del corazón, también en mi conversión. Eso que mis amigos, mis amigas me dicen de, de buscar un, un espacio, de reposar, de acompasar el ritmo de la vida. Es verdad que cuando hacemos oración, y yo siempre siento que cuando una persona hace oración, cuando yo he hecho oración y hago oración cada día y reposo y reposo en la mirada de, del Señor y me dejo en su ritmo y me dejo en su latir, en su respirar, es como esto que he sentido tantas veces cuando he ido a algún lugar algún lugar de campo, como cuando he ido a aquel lugar en España que son las Batuecas, que es como un pulmón, como un seno de vida para mí, como la naturaleza te cura. Pero el mismo Dios que habita todo, que nos cuida, que nos cubre con su, con su mirada, que nos hace respirar, que nos devuelve al, al seno de, de la tierra, donde sentimos su te quiero, su te amo. Bueno, pues estoy ahora mismo en, en una montaña, eh, no lejos de Roma. Estos lugares de la sierra de, de Roma, cercanos a Roma, a 20, 30, 40 kilómetros de Roma, un, un lugar precioso, Monte Compatri, donde tenemos un, un lugar, una casa de espiritualidad y tengo la suerte de estar ahora mismo mirando... Abajo las lucecitas de las ciudades, al fondo Roma, en una noche tranquila, serena, en una noche con mucha mucha calma, aún en medio de las preocupaciones. Y es como una invitación a dejarme regalar en este lugar, cuidado por, por dos padrecitos ancianos y, y también dos laicos, dos laicos que, que cuidan del lugar con, con tanto cariño. Eh, Lorenzo y Laura. Y desde este lugar pienso en la necesidad de tomarse tiempo. Siempre recuerdo lo que, lo que les transmitió la madre Teresa de Calcuta a las hijas, a sus hijas cuando estaban más agobiadas al inicio que cuando estaban sobrepasadas de trabajo, pedían alivio y la Madre Teresa les propuso hacer una hora más de adoración. Siempre me ha, me ha chocado y me ha, me ha sobrecogido mucho esta sabiduría. Que nosotros que somos gente tantas veces eficaz, tantas veces buscamos el fruto inmediato de las cosas, nos cuesta tanto la vida el, el tomarnos tiempo, el parar. Parece que algo se violenta dentro, pero parar, respirar. Recuerdo los años eh, pasados hace hace muchos años cuando iba a comillas y me sentaba debajo de un árbol algunas veces cuando estaba más cansado o más agobiado que iba a la universidad en bicicleta y, y a veces debajo de un árbol me sentaba. Eran minutos, momentos de, de una cierta violencia porque tenía la prisa de llegar a algún sitio o de aprovechar el tiempo pero me, me quedaba allí sentado debajo del árbol. Cómo sentarse debajo de un árbol y acoger el regalo del momento en el que uno está. Una respuesta, una palabra, un regalo que, que supera lo que tú estás esperando y que te lleva más allá de tu propio agobio, de tu propia eh, situación de opresión. Que revela algo que estás necesitando descubrir y no te permites acogerlo. ¿Cómo descubrir que ese regalo y ese recibir es una de las esencias de la sabiduría? Cuando pensamos ser hombres y mujeres eficaces, ¿no? Siempre recuerdo también en aquella época, cuando estudiaba en comillas, que había un padrecito que iba muy lento por la escalera, iba muy, muy despacito, el padre Alberto, y yo andaba corriendo y alguna vez casi lo atropello, y me nacía la reflexión. Aquel hombre sabio que había escrito muchos libros y que en aquel momento ya anciano alguna vez me pidió que le ayudara a ducharse con una humildad, con una sencillez que me sobrecogía. Y pensaba yo para mí, él va más rápido que yo. Bueno, cómo detener el paso y sentarse a escuchar para ser eficaz, para multiplicar la vida. Bueno, pues esto es lo que en esta montaña alta, en este lugar, en este precioso lugar que guarda los restos de un eminente carmelita descalzo, el padre Juan de Jesús María, que fue uno de los, de los primeros generales de la orden, autor de también de libros, de libros de también de oración y y de constituciones y de tantas cosas. Un hombre que reposa aquí, al que le pido que me transmita también su sabiduría y me ayude a, a saber cómo acompañar, escuchar y cómo en mi pobreza ser sabio. Lo pido para vosotros a él. Aquí en este lugar retirado, porque estos lugares de la montaña eran lugares donde se retiraba tanta gente, no solo del calor del verano, sino, sino se retiraban a un lugar... Mmm, de naturaleza eh, verdaderamente ahora según miro a la ciudad abajo desde la altura me nace una oración pensando también aquello que decía Eduardo Galeano que desde el cielo eh, Dios mira a la tierra y se veían eh, como fueguitos cada persona es como un fueguito pues mirando desde aquí arriba se ven como las, las estrellas o las luces de cada de cada lugar, como un fueguito, como una luz que brilla a los ojos de aquellos que saben mirar en la noche. Quiero quiero no alargar mucho mi reflexión, porque mi reflexión es de simplemente de respirar este momento con, con todos vosotros. Hacer un momentito de silencio, pero quiero recitaros, porque me ha venido a la mente aquí, aquel poema de Fray Luis de León, la Oda a la Vida Retirada, invitándoos a, a esta calma y a esta paz de la que nace eh, ser eficaces en el sentido mejor, en el mejor de los sentidos. Decía Fray Luis de León en aquel lugar que era eh, muy cerquita de Salamanca, donde a mí me encantaba también ir y retirarme algunas veces con la bicicleta, en La Flecha, eh, no lejos del convento de las Carmelitas descansas eh, del Arenal. Decía Fray Luis de León, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado no cura si la fama canta con voz su nombre pregonera ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera ¿Qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado. ¡Oh monte, o oh fuente, oh río, o oh secreto seguro, deleitoso! Roto casi el navío, a vuestro almo reposo... Huyo de aqueste mar tempestuoso, un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño, vanamente severo, de a quien la sangre ensalza o el dinero. ¡Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido! Y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Solo recitar la poesía eh, trae como paz. Y me, me trae como mucha paz y me, me da mucha calma. Quisiera convertirme a esta paz en, en tanto ajetreo. Es verdad que en lo profundo yo siento que hay una paz. Y la pido para... Para vosotros, para cada uno de los que ahora me escucháis. Pero quiero terminar con otro poema y con otro gran contemplativo en medio de los caminos. Un caminante, un peregrino que fue Juan de la Cruz. Aquel hombre que cantó en el cántico espiritual A dónde te escondiste y me dejaste con gemido, buscando mis amores iré por esos montes y riberas. Leer despacio a Juan de la Cruz su poesía trae al corazón otro ritmo y otros amores que tanta falta nos hacen. Pero quiero dejaros, eh, y voy a invertir el orden, voy a daros la bendición antes de recitar la poesía para que lo último sea la poesía y quede un pequeño silencio después de la poesía. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros, y os acompañe siempre. Canciones del alma en la íntima comunicación de unión de amor de Dios. Oh llama de amor viva. Que tiernamente hieres. De mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. O cauterio suave, o regalada llaga, o mano blanda, o toque delicado, que a vida eterna sabe, y toda deuda paga. Matando, muerte en vida la has trocado. O lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras.
5: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su Tierra de Radio María. Y esta semana pues vamos a viajar a una montaña formidable que conocemos con el nombre del Monte Tabor. Entonces, eh, gracias a una de las lecturas que hemos tenido estos días de la Biblia, nuestras eh, misas... Después pues podemos leer del Evangelio de Marcos, capítulo 9, cómo se nos narra que en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, qué a gusto estamos aquí». Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Edías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Eh, se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, este es mi hijo amado, escuchadlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. En este pasaje pues tenemos de verdad un relato extraordinario que es precisamente la conexión tan típicamente judía de la figura de Jesús con esos grandes ¿no? que le precedieron como son eh, Moisés y Elías. Eh, con respecto a esta ubicación del monte Tabor, pues eh, efectivamente el texto bíblico no se nos menciona eh, el punto concreto, pero sí hay una fuerte tradición eh, que ya viene de época, digamos, a comienzos de era cristiana, donde ahí sí eh, Cirilo de Jerusalén pues va a iniciar esta tradición de ubicar el monte Tabor como el monte de la transfiguración este Cirilo de Jerusalén pues no hace ni más ni menos que recoger lo que ya venía siendo una práctica ¿no? de veneraciones y de costumbres ¿no? ya procesionales que se iban realizando con esos peregrinos que muchas veces no podemos ponerles nombres pero que sí desde luego nos van dando esa costumbre y esa práctica de ir venerando estos lugares tan especiales. Eh, sabemos que el Monte Tabor, pues en este episodio de la transfiguración, también está en liza o en una eh, rivalidad, entre comillas, con el formidable Monte Germón, que ese sí que es el Monte Nevado y por eso también hay otra tradición que coloca mejor la, el episodio de la transfiguración en el Monte Germón por precisamente toda esta blancura que lo rodea. no Porque como el Monte Germón habitualmente está sumamente nevado y es una de las estaciones de esquí más populares que también hay en el actual Israel, pues precisamente eh, se asocia esta blancura de la nieve con la blancura que rodea el episodio o esta transfiguración tan formidable de Jesús con Moisés y Elías. Probablemente viene esta tradición doble ¿no? de Tabor y el Monte Germón, pues por lo que se puede eh, leer en el salmo 89 donde tanto el monte tabor se destaca por su belleza junto con el monte germón y también Dice que eh, al hilo de los textos proféticos, como hay una recurrencia acerca de lo que es también el monte Tabor, especialmente en el profeta Jeremías y también particularmente con el profeta Oseas. Eh, en este discurso profético me interesa especialmente el, al profeta Oseas porque sabemos que el monte Tabor en tiempos más antiguos, en tiempos cananeos, era un antiguo santuario de un dios típicamente semítico de esta influencia cananea que luego los griegos lo eh, conocían con el nombre del Zeus Ataviros eh, y Tavirión, esa es la palabra que se conocía en la versión griega de esta divinidad cananea que los fenicios veneraban en el monte Tabor que conocemos y había una cueva donde se realizaban los ritos en lo alto de esta montaña de Tabor, pues eh, había una cueva donde se realizaban los ritos del santuario de esta divinidad. Las críticas ¿no? que recibe el pueblo de Israel por parte del profeta Oseas pues vienen en la dirección de que en estos inicios ¿no? del periodo israelita propiamente dicho, pues todavía estos hijos de Israel hasta la deportación de Babilonia pues van a tener una serie de prácticas rituales y cultos combinadas ¿no? entre lo que es la, la ley de Moisés, la religión revelada en el Sinaí y todo lo que ello implicaba junto con estas otras prácticas heredadas culturalmente del ámbito cananeo y esto sí que es una constante en lo que es este periodo de la religión de Israel y lo conocemos ampliamente no solamente por las amonestaciones de los profetas sino también por el registro arqueológico qué duda cabe que el monte Tabor pues tiene también una historia ya concreta no solo desde el punto de vista bíblico sino también de otros eh, de otras etapas históricas y sí que es famoso el monte Tabor por la famosa eh, el famoso canto de Débora eh, este canto que en algún momento no de este canto militar que se corresponde con el periodo de jueces pues tenemos a esta formidable juez de Israel que junto con Yael pues están formando parte ¿no? de estas mujeres valientes, eh, bárbaras ...que están animando a las tropas israelitas... ...contra un rey de Hatsor... Eh, ...precisamente esta ciudad cananea formidable... ...donde yo participo no como arqueóloga... ...en las campañas de verano... ...entonces precisamente el canto de Débora... Pues es un canto militar propio ¿no? de esta, de, técnicamente de la poesía arcaica ¿no? de este Israel, del periodo de los jueces, y tenemos allí una fórmula que eh, en, en, en el canto ¿no? pues dice Bendita tú y a Él entre todas las mujeres. Y esto pues fuertemente evoca estas formas también que tenemos de alabar a la Virgen María en es, esta plegaria, ¿no? precisamente. O sea que hay ecos ¿no? de estas composiciones poéticas que también se van a replicar. En en nuestras plegarias, en nuestras oraciones que tanto a la Virgen María como a Jesús, ¿no? a través de, de lo que él recitó del Padre Nuestro y otras tantas fórmulas, pues son ampliamente mencionadas en lo que es la antigua poética del pueblo de Israel. Eh, también ya pues a partir de la vuelta del exilio de Babilonia pues eh, no solamente sabemos que eh, eh, a la vuelta ¿no? de este momento un tanto delicado de Israel en esta deportación pues se vuelve a reconstruir el país bajo los persas aqueménidas y después ya va a venir el periodo helenístico con Alejandro Magno y sabemos que allí ese periodo helenístico pues se retoma lo que es este punto del monte Tabor que que los griegos levantaron allí construyeron una fortaleza no replicando lo que también en el pasado había sido este lugar, no solamente el santuario de una divinidad cananea, sino que también siguieron observando, hay ciertas prácticas no religiosas de puro ámbito pagano a través de este Zeus y tabirion Entonces allí pues, la presencia de estos griegos, del entorno de Alejandro Magno, pues hace que eh, esta práctica, no digamos pagana religiosa, pues eh, durase algo más en el tiempo y luego ya vamos a tener que en el momento que surge la revuelta macabea, pues en el siglo II antes de la cristiana ahí eh, esto ya va a cambiar todos estos santuarios no helenísticos ¿no? de combinaciones varias de religiones no politeístas pues van a ser totalmente eh, canceladas. Sabemos también que ya de cara a lo que es el siglo I de la era cristiana, pues Flavio Josefo, ni más ni menos que Flavio Josefo, el formidable historiador que nos ha dejado magníficos relatos de descripción del Israel antiguo y sobre todo del periodo ¿no? de, de que, que lleva pues a la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 y además de, de más descripciones del siglo I ¿no? de la vida de o por lo menos ese siglo en el que vive Jesús de Nazaret y sus discípulos pues sabemos que Flavio Josefo además en la primera guerra judía eh, había sido comandante general en eh, la Galilea y precisamente en el monte Tabor también pues establece una de sus eh, bases de operaciones eh, militares hasta que al final el monte Tabor fue capturado eh, fue rendido al emperador Vespasiano eh, después ya eh, con ya empezamos la era cristiana, pues no solamente Cirilo de Jerusalén va a establecer la tradición ¿no? del Monte Tabor como el Monte de la Transfiguración, sino que gracias a ellos también vamos a tener pues toda esta estratigrafía ¿no? arqueológica donde va a haber una fuerte presencia bizantina y hay una basílica que se construye. Luego, después, eh, entrando en la Edad Media, ya en el periodo de los cruzados, vamos a tener una comunidad benedictina que se va a sentar allí pues eh, en el 1100 y va a vivir hasta el 1187. Luego vamos a tener el advenimiento del mundo árabe, que también pues, van a dejar ahí su huella. Y así, pues, conforme iban pasando los siglos, pues van a llegar los franciscanos alrededor de 1924 y van a levantar la actual iglesia. También, pues, en las proximidades hay una eh, basílica eh, con restos ¿no? de lo que es el mundo, digamos, ortodoxo griego. Eh, igual, eh, también se siguen haciendo algunas catas, algunos puntos ¿no? de, de excavaciones arqueológicas, pues para igualmente localizar etapas más antiguas de asentamientos judíos, de asentamientos israelitas, pero el caso es que el monte Tabor es un lugar espléndido con una, un paisaje y una forma ¿no? de ver desde lo alto porque el monte Tabor está unos 500 metros por encima del nivel del mar y la verdad que la visión que se tiene del entorno entre que al fondo, al fondo, al fondo se ve la antiquísima ciudad de Meguido y luego tenemos todo este escenario donde se va a dar perdón, esta batalla ¿no? que provoca el canto de Débora contra los cananeos del rey de Hatzor, pues la verdad que nos va a dar todo este escenario que luego va a conducir a lo que es la transfiguración de Jesús con Moisés y Elías. Así que ahí es nada, con todos estos contenidos simbólicos en este monte formidable y que la verdad que invita también a respirar y a contemplar con una luz muy especial toda esa brillantez ¿no? que supuso el momento de la transfiguración. Así que bien, amigos, hasta aquí llega el programa de esta semana. Se os manda mucho amor, como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
6: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Entre las santas que en su tiempo fueron pioneras y se las puede considerar así por las intuiciones que tuvieron, por el modo en que vivieron, porque se adelantaron a los tiempos o por algo similar, hoy queremos hablar de una y para eso nos tenemos que ir a Inglaterra hace unos cuantos siglos. Y comienzo diciendo que en el año 2009, los teólogos del Dicasterio para las Causas de los Santos, al hablar de la heroicidad de sus virtudes, se preguntaron si esta mujer se podía considerar heroica y por lo tanto santo. Y respondieron unánimemente en sentido positiva. Si ella hubiese podido presenciar esta escena, se habría maravillado de cómo habían cambiado los tiempos, desde que otra comisión, a no muchos metros de distancia, aunque lejana en el tiempo, la había acusado de todo tipo de delitos contra la religión y la había excomulgado. Su vida fue una aventura apasionante. Hablamos de Mary Worth, una de las fundadoras de los tiempos modernos. Nos situamos en el reinado de Isabel I en Inglaterra. El catolicismo inglés experimentó entonces un grado de persecución que estaba destinado a extirpar la antigua fe para dejar paso al anglicanismo. Sin embargo, las leyes anticatólicas de Isabel tuvieron un efecto ambiguo sobre la población porque no conseguían que la gente se olvidase de la fe que habían vivido siempre y abjurase de aquello en lo que habían creído y de la obediencia al Papa para empezar a obedecer al rey. Así, entre 1581 y 1585, se aprobaron dos leyes con el intento de erradicar el catolicismo en suelo inglés. Y de este modo, cualquiera que reconociera la autoridad de Roma hubiera recibido la ordenación en el extranjero siendo sacerdote desde la llegada de la reina, sería considerado un traidor. También se convirtió en un delito penal escuchar misa o incluso ayudar a católicos conocidos. En este contexto problemático nació Joan Ward en 1585, cerca de la famosa abadía de Ripon, Hija de una familia conocida por su dedicación a la antigua fe, su padre estuvo encarcelado por este motivo. En 1589 lograron salvarse de un incendio que arrasó la casa familiar y por ello el cambio de domicilio para evitar la represión por ser católicos marcó sus años de infancia. De los 5 a los 10 años vivió con sus abuelos maternos en su hacienda cerca de la localidad de Welwick, al este de Yorkshire. Su abuela, Lady Úrsula, había pasado en la cárcel 14 años por confesar la fe católica valientemente. Era una mujer de temple espiritual extraordinario, que dejó en la nieta una huella imborrable. La joven Joan, ya como adolescente y en la primera juventud, rechazó varias propuestas de matrimonio, lo cual preocupaba a sus padres. Pero ella iba madurando una opción diferente de vida. En 1606, como otros católicos que buscaban la vida religiosa, ya que los conventos habían sido prohibidos en Inglaterra, tuvo que emigrar para entrar en el convento de Clarisas de San Omer, en la entonces Flandes española. Allí cambió su nombre por el de Mary, Mary Worth por la que hoy es conocida y en la historia de la iglesia. Profundamente sensible a los problemas de su pueblo, al año siguiente dejó el convento para iniciar una nueva fundación de la orden dedicada exclusivamente a vocaciones inglesas, las que no podían vivir en su tierra, se tenían que ir a Francia para poder vivir el propio carisma. Este convento todavía existe en la ciudad de Darlington, Yorkshire, después de que se trasladase a Inglaterra, huyendo de la revolución francesa. Para entonces ya la legislación anglicana se había suavizado y se les permitió fundar el convento en tierra inglesa. Cinco años después de la fundación que hizo para clarisas de origen exclusivamente inglés, algo cambió su vida cuando recibió una revelación divina que luego llamó su visión gloriosa, en la que sintió que Dios le pedía Así, literalmente, tomar lo mismo de la compañía. Y ella interpretó que se refería a la compañía de Jesús. Era una llamada a vivir una vida parecida a la de los jesuitas y totalmente diferente a la de las monjas de su época. Era algo totalmente novedoso, por eso la llamamos pionera, y es que además lo fue. Ahora veremos cuál era la diferencia entre las religiosas y la, el estilo de vida de la compañía de Jesús esta visión llevó a Mary a dejar el convento para fundar una casa llamada Escola Beate Marie, que fue la primera de doce, una docena de casas dedicadas a la enseñanza de niñas católicas y al trabajo misionero. La cuestión era que no eran religiosas, no tenían clausura, no tenían los votos que tenían las religiosas. Durante su estancia en Londres en 1609 conquistó a varias jóvenes aristocráticas que se trasladaron con ella a Saint-Omer, recordemos que estamos todavía en la zona de Flandes, y allí vivieron con ella. Empezó, por lo tanto, un grupito de más intimidad para vivir como en auténtica comunidad. La adaptación de la Compañía de Jesús hecha por Mary Ward era muy inusual, ya que estaba gobernada por mujeres, sin clausura y disponibles para el trabajo apostólico en todo el mundo, incluyendo el apoyo de los sacerdotes en la misión inglesa. El plan de Mary chocó a la vez con los pareceres de los jesuitas y de sus enemigos. Los unos, por un lado, la veían rara y los otros, que odiaban a la iglesia, pues más todavía. Incluso del gobierno inglés, que solía espiar a los exiliados de ese país, por lo que se encontraba entre varios fuegos y con pretensiones que parecían una novedad excesiva para sus contemporáneos. Mary abrió casas de su nueva congregación en distintos lugares en Lieja, allí en Flandes, también Colonia, en Alemania, en Treveris, ella misma se dedicó a la formación de las hermanas. Solicitó al Papa Paulo V la fundación de su sociedad y este aplazó la decisión. Cuando respondió, invitó a la comunidad a adaptarse más exactamente al derecho de los religiosos. Y eso era porque el Papa Pío V, había declarado que los votos solemnes y la clausura papal eran esenciales para todas las comunidades de mujeres religiosas. Esta era la legislación de la época. El abandono de la clausura, por parte de Mary Ward y de sus compañeras, era el tema que más controversia causaba con las instituciones eclesiásticas. Por eso en la Casa de Lieja se produjo un movimiento para adoptar la clausura, que fue atajado por Mary sin llegar al enfrentamiento. Ya en 1615 se había consultado a los teólogos jesuitas Francisco Suárez y Leonardus Lesius sobre el nuevo instituto. Mientras Lesius sostuvo que la autorización episcopal local bastaba para convertirlo en un instituto religioso, Suárez sostenía que no habiendo precedentes en el caso de las mujeres requería la aprobación de la Santa Sede. Las dificultades que Mary Worth Encontró, se debieron principalmente a esta decisión cuando solicitó permiso a la Santa Sede para expandir su instituto en Flandes, Baviera, Austria e Italia. El día 21 de octubre de 1621 salió de Lieja con destino a Roma para intentar conseguir ahí del Papa nuevo Gregorio XV la aprobación de su instituto. ...que no contemplaba la clausura. Aunque fuera de vida activa, en aquella época tenían que usar clausura... ...y esto hasta tiempos bastante recientes. La curia y el general de los jesuitas acogieron a Mary... ...en una atmósfera cordial. Pero las acusaciones del clero secular inglés... ...que estaban molestos por una fundación femenina de carácter jesuita... ...retrasaron las decisiones papales... En el tiempo de espera de la respuesta, ella fundó colegios en Italia, en, en Roma, en Nápoles y en Perugia. Gregorio XV murió en, 6, en 1623 y fue sustituido por Urbano VIII, con lo cual se complicó todo porque era de un talante diferente. Mary consiguió entrevistarse con él, pero describió su entrevista con el Papa como poco alentadora para quien no tuviera su esperanza fundada totalmente en Dios. Así lo escribió en aquel momento. Representantes del clero inglés habían empezado a, a denominar a las seguidoras de Mary como jesuitesas o hermanas a galope, porque iban de aquí para allá. Expresiones que junto a murmuraciones de todo tipo se extendieron por Roma después de que estos, los sacerdotes ingleses, presentaran... En su contra, al Papa un memorándum. En 1625, Urbano VIII, influido por los enemigos de Ward, ordenó el cierre de las casas del Instituto en Italia. Este hecho fue el resultado de la comisión de cuatro cardenales que trataron la petición de Mary, los cuales recalcaron que no era posible crear una congregación femenina sin clausura. Cuando abandona Roma en 1626 lo hace con la convicción de que era muy difícil su fundación porque había círculos en torno al Papa muy influyentes que se oponían a su proyecto. Pero no había acabado todo ahí. Había tenido que cerrar las casas de Italia. y, Sin embargo, todavía llegarían más decisiones contrarias. Concretamente, el golpe de gracia llegó en 1631 en que con la firma de la Carta Pastoralis Romani Pontificis, por parte de hermano VIII, con ella el pontífice se expresaba del siguiente modo. A fin de contener con más rigor tal audacia y para que estas plantas tan dañinas para la Iglesia de Dios no se extiendan más, hemos decretado que sean arrancadas de raíz. Decidimos y decretamos con autoridad apostólica que el estilo de vida y los estatutos de la congregación de mujeres y vírgenes de las llamadas jesuitas son nulos y sin valor desde el principio. Y para lograrlo con esta misma autoridad los suprimimos y extinguimos de raíz por completo, los abolimos perpetuamente y los abrogamos y ordenamos en virtud de santa obediencia y bajo pena de excomunión que estas personas vivan separadas unas de otras, fuera de los colegios y casas donde han vivido hasta ahora. Como se ve una decisión durísima, la del Papa, tanto le habían hinchado la cabeza los enemigos de Mary que veían en su estilo de vida novedoso un peligro para la Iglesia, como si estuviesen haciendo algún daño a alguien o algún mal, sino todo lo contrario, se dedicaban a la educación católica de los niños y las niñas. Todas las fundaciones de Mary entonces fueron disueltas... ...y ella misma fue mandada encarcelar... ...a la vez que se le prohibía recibir los sacramentos... ...lo que le produjo un grandísimo dolor. Estaba prácticamente excomulgada. Maximiliano de Baviera, el príncipe conmovido por tanta desgracia... ...obtuvo de Roma una autorización para que pudiese vivir su prisión en Múnich. Irónicamente, en un monasterio, como en el que ella había ingresado de joven, monasterio de Clarisas, el Angerkloster en Múnich. Allí se le prohibió escribir cartas y a las Clarisas se les prohibió hablar con ella. Aún así, durante este tiempo, Ward se comunicaba secretamente con los pocos que la apoyaban, enviando cartas escritas en jugo de limón cuyas palabras solo aparecían cuando el papel se calentaba. Hoy en día se conservan 23 de estas frágiles cartas con jugo de limón. El Papa había tomado una decisión muy difícil, muy dura, llevado sin duda por malos consejeros que alrededor de los papas siempre ha habido a lo largo de la historia. Ella rechazaba las acusaciones de orgullo o ambición y se negó a firmar la declaración de culpabilidad preparada por los inquisidores, argumentando que no había elegido su vocación por voluntad propia, sino que había sido elegida por Dios. Después de que la Inquisición ratificara su condena, esto es excomunión, por sospechosa de hereje cismática y rebelde a la Santa Sede, nada menos, Mary Ward escribió una declaración desde su prisión en Múnich, en la que decía lo siguiente, «Nunca he socavado la autoridad de la Santa Iglesia. Al contrario, durante 26 años, con gran respeto tanto al Santo Padre como a la Santa Iglesia y de la manera más honorable posible, he puesto mis frágiles esfuerzos y mi diligencia a su servicio y esto espero, por la misericordia de Dios y su benignidad, será tomado en cuenta en el momento y lugar adecuados. Fue acusada de los cargos que siglos antes había presentado contra Juana de Arco. Cuando Urbano VIII se enteró de que su salud en la cárcel se iba debilitando, ordenó su liberación y la convocó a Roma, donde llegó el 4 de marzo de 1662 y se le concedió rápidamente una audiencia papal. ella, arrojándose a los pies del Papa, declaró, «Santo Padre, no soy ni he sido hereje», a lo que el Papa respondió, «Lo creemos, lo creemos». El Papa la recibió muy bien, pero no por eso revocó la bula que había escrito años antes, y aunque la Inquisición emitió una declaración de que ni Mary Ward ni sus compañeras eran culpables de ningún pecado contra la fe de la Iglesia ni de herejía, ella siguió viviendo bajo la sombra de la sospecha por parte de sus enemigos y por parte de la Inquisición. Nunca se le permitió ver las declaraciones escritas en su contra en el proceso. En consecuencia, la mayoría de las hermanas se vieron obligadas a abandonar sus comunidades y a reincorporarse a la vida secular o a otras órdenes religiosas. Solo en Múnich y en Roma se permitió, a un número limitado de ellas, vivir juntas, aunque como mujeres laicas. Mary Ward pasó el resto de su vida confinada en Roma, de donde no podía salir por mandato papal. Solamente, ya mayor, cuando ya se veía que se acercaba a su final, se le permitió viajar a varios balnearios en Europa debido a su mala salud. Finalmente, en 1667, fue autorizada a regresar a Inglaterra, donde llegó a... Dos años después, porque su delicada salud hacía que tuviera que viajar lentamente y reposar mucho para no cansarse. Allí tuvo fuerzas todavía para fundar casas en Londres y cerca de York. Este último fue el primer convento fundado en Inglaterra desde la disolución de los monasterios en 1586. Ward permanecería allí, en un aparente fracaso, hasta su muerte el 30 de enero de 1645. Después de su muerte, sus hermanas de comunidad pensaron que era mejor no enterrar su cuerpo cerca del centro de la ciudad, debido a los peligros de profanación, porque todavía el espíritu anglicano era bien fuerte en aquel momento y de persecución religiosa. En su lugar buscaron un lugar menos visible y encontraron una solución enterrándola en el cementerio de la iglesia de Santo Tomás, en Osvalwick, a poca distancia. Su congregación fue aprobada a nivel local después de decenios, en 1703, mientras que la Santa Sede no aprobó definitivamente su instituto, llamado de la Santísima Virgen María, hasta el siglo XIX, en 1877, y fue con la condición de que no apareciera el nombre de Mary Worth ni se fomentase en modo alguno su recuerdo. Hubo que esperar a principios del siglo XX para que los aires cambiaran y fuera reconocida oficialmente como fundadora. Más recientemente, en el año 2003, la congregación tomó el nombre de Congregación de Jesús, después de que el padre Rupe las admitiera. ...dentro de la familia jesuita... Eh, ...dándole las constituciones ignacianas... ...pero adaptadas a las mujeres... ...según lo que Mary Worth siglos atrás... ...había querido, se la había negado... ...por lo cual se la había condenado y excomulgado ...y tratada como a una hereje rebelde... ...en el año 2009 el Papa Benedicto XVI... ...declaró la heroicidad de sus virtudes y le concedió el título de venerable. Es un caso entre muchos en los que la historia arregla los desaguisados que puede provocar el celo excesivo de algunos, y fue así. El tiempo le dio la razón a Mary Worth, pero entonces no estaban las cosas preparadas para este nuevo carisma. Por eso la llamamos pionera y agradecemos a ella, y a tantas mujeres y a tantos hombres que han sabido ver el futuro y adelantarlo con su pasión, con su abnegación, con su entrega por amor a Cristo. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias por habernos acompañado una madrugada del viernes más. Que tengáis una feliz semana.